0: La muelona, también conocida como la colmillona. Se trata de una mujer de cabello largo y grandes ojos con una enorme dentadura. Dicen que proviene de una mujer llamada la maga, que se dedicaba a adivinar el futuro, liberar mujeres y castigar a hombres. Al morir, los vecinos decían escucharla dentro de su casa jurando venganza hacia hombres infieles, borrachos y viciosos. Algunas personas aseguran que su espíritu se aparece en las orillas de los caminos, especialmente cuando cae la tarde. Al principio se ve como una mujer seductora y atractiva, por lo que muchos hombres se acercan a ella rápidamente. No obstante, se aterrorizan cuando les muestra su gran dentadura parecida a la de un caballo y en ocasiones incluso los tritura como forma de castigo. Queridos estudiantes, hoy vamos a leer el libro de Paul Marr titulado La puerta olvidada. Antes de esto, Paul Marr, él es un escritor alemán, se destaca en Alemania especialmente porque toda la parte de sus libros va especialmente a la parte de los niños. Es por eso que quiero que leamos este libro, tiene siete capítulos. Es así que quiero invitarlos para que estén muy atentos y muy atentas al audio que les voy a enviar. No podemos estar en el aula de clase, cada uno no puede tener su libro, pero en este caso yo voy a hacer la lectura y quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que allí en sus hogares ustedes estén muy atentos para así de esta manera poder comprender lo que el, lo que el libro nos va a contar. Entonces espero mucha atención, recordemos que con base en este libro vamos a realizar un trabajo también. Capítulo 1. La llave. Todo empezó un día completamente normal, en una familia completamente normal y durante un almuerzo completamente normal. El día completamente normal era viernes. La familia completamente normal era la familia Buenahora. Esta es la familia Buenahora. Guillermo Buenahora, de 36 años de edad, es el padre. Elena Buenahora, de 34 años, es la madre. Margarita, de 10 años, es la hija. Andrés, que acaba de cumplir 6 años y pronto entrará a la escuela, es el hijo. El almuerzo completamente normal era este. Espinacas con crema, papas y filete de pescado. Primero, el padre se sirvió espinacas y le pasó la bandeja a la madre. Luego, la madre se sirvió espinacas y le pasó la bandeja a Margarita. Margarita dijo, Ustedes saben que a mí no me gustan las espinacas. Y le pasó la bandeja a Andrés. Y ahí fue cuando la historia empezó de verdad. Andrés dijo, A mí me encantan las espinacas. ¡Mmm! Luego tomó el cucharón y cuando iba a servirse una buena cantidad de espinacas, algo cayó de su manga. ¡Plaf! Y aterrizó directamente en la bandeja, salpicando con espinacas a toda la familia. Todos quedaron con la cara llena de manchitas verdes. «¡Perdón!», dijo Andrés asustado. «¿Qué fue eso?», preguntaron su padre, su madre y Margarita casi al mismo tiempo. «Algo se me cayó en la bandeja», dijo Andrés con voz casi imperceptible. Ya nos dimos cuenta, dijo su padre y se limpió las espinacas de la punta de la nariz. ¿Y qué fue? Andrés comenzó a buscar con la cuchara por entre las espinacas. Aquí está, fue esto, dijo y sacó de la bandeja un objeto alargado. Cuando lo colocó sobre su plato, estaba nervioso. El objeto se veía verde y estaba cubierto de espinacas. Al parecer... Se trataba de una gran llave antigua. ¿Una llave? Gritó la madre sorprendida. ¿De dónde la sacaste? De mi manga, dijo Andrés con cierto sentimiento de culpa. Se me cayó. No, lo que yo quiero saber es cómo fue a dar esa llave a tu manga, dijo la madre. Salió del bolsillo de mi pantalón, explicó Andrés. Primero la tenía en el bolsillo del pantalón pero como no podía sentarme bien con ella allí, me la metí en la manga. No, no, lo que quiero saber es cómo llegó la llave al bolsillo de tu pantalón, preguntó la madre. Muy sencillo, yo la puse ahí. No, es que no me entiendes, dijo la madre un poco incómoda ya. Quiero saber de dónde sacaste la llave. Ah, ya entiendo, me la encontré. ¿Y dónde? Andrés reflexionó un momento. Aquí debajo de la mesa, creo. ¿O entre el florero? Ya no me acuerdo bien. ¿Debajo de la mesa o entre el florero? Dijo Margarita remedándolo. Increíble que seas tan olvidadizo. Andrés se encogió de hombros. De verdad que no me acuerdo, dijo. Raro, muy raro, añadió el padre pero no se estaba refiriendo a Andrés. Luego tomó la llave con los dedos y la llevó cuidadosamente al lavaplatos. Allí abrió el grifo y dejó correr el agua hasta que la llave quedó limpia. El padre la examinó con cuidado y volvió a decir, «¡Raro!», mientras agitaba la cabeza. «¿Qué es lo raro?», preguntó la madre desde la mesa. «La conozco muy bien, es la misma llave que perdí de niño». Le explicó el padre En esa época La busqué durante semanas enteras Sin encontrarla Y ahora aparece aquí De un momento a otro Todos se acercaron a mirar La extraña llave ¿De dónde es esa llave? Preguntó la madre mmm, Dijo el padre Y reflexionó un rato De todos modos no tiene por qué estar Entre las espinacas Dijo Margarita ya la he probado en todos los armarios y no le sirve a ninguno, dijo Andrés. Y tampoco a ninguna puerta. ¡La puerta! ¡Pero claro, la puerta! Exclamó el padre sobresaltado. ¿Cómo pude haber, haberla olvidado? Con ella se puede abrir la puerta que queda en el fondo del desván. Y sin pensarlo dos veces, subió a toda prisa las escaleras. Con la llave en la mano, el resto de la familia corrió tras él. ¿De qué puerta está hablando? Preguntó la madre mientras lo seguía escaleras arriba. ¿Dónde podrá haber una puerta en ese lugar? Preguntó Margarita, que corría detrás de su madre. Yo nunca he visto una puerta allí, dijo Andrés, que iba de último. No corran tanto que me dejan atrás. Arriba, en el desván, el padre permaneció un rato de pie mirando a su alrededor como si buscara algo. A un lado, debajo del techo inclinado, había algunas cajas empolvadas que contenían botellas vacías. Al otro había una antiquísima bicicleta de niño recostada en una viga. En el centro, el techo del desván era más alto y allí había un par de muebles viejos que alguna vez habían pertenecido a los abuelos. El padre pasó junto a los muebles y se dirigió muy decidido a la pared trasera. ¡Ahí tiene que estar! exclamó y señaló hacia el muro de ladrillo. De niño salí muchas veces por esa puerta. El padre examinó cada centímetro de pared, mientras la madre, Margarita y Andrés lo miraban desconcertados. ¡Desapareció! ¡La puerta ya no está ahí! dijo finalmente. Estaba muy confundido y movía la cabeza de un lado a otro sin parar. Es posible que alguien la haya tapado con ladrillos, dijo Andrés para consolarlo. Pero si fuera así, se vería el sitio en donde estaba antes la puerta, interrumpió Margarita. ¿A dónde llevaba tu famosa puerta? Aquí estamos en el tercer piso. Al otro lado de la puerta no hay sino vacío. El que la hubiera atravesado se habría caído al patio. Comentó la madre como si dudara. «Tienes razón, tienes razón», contestó el padre en voz baja y se sentó en un asiento viejo y empolvado. «A pesar de todo, yo creo que aquí existía una puerta, aunque tal vez me engañe. Han pasado casi 30 años». El padre se veía tan triste que Margarita le puso el brazo alrededor de los hombros. «No es tan grave, papá», dijo. «Tenemos otras puertas». Hay más que suficientes en esta casa. Ven, bajemos que la comida se va a enfriar. Capítulo 2. La puerta. Dos días más tarde, el domingo, Andrés entró muy rápido en la habitación de los niños. Estaba muy feliz. ¡La vi, la vi! ¡Sí existe! ¡Es verdad! Gritaba. Margarita estaba vistiéndose sentada en el borde de la cama y dejó caer las medias del susto que Andrés le dio. ¿Por qué gritas tanto? Preguntó disgustada. ¿Qué pasa? ¡La puerta, la puerta! Gritó Andrés. Fui al desván, quería volver a buscar la puerta y de pronto la puerta estaba ahí. No sé por qué no la vimos el otro día. ¿Ya se lo dijiste a papá? Preguntó Margarita. Ahora ella estaba tan nerviosa como Andrés. ¡No! Primero quería venir por la llave. Dijo Andrés. ¡Apúrate! ¡Vístete! Vamos a donde papá y se lo decimos. En menos de cinco minutos estaban todos en el desván delante del muro de ladrillo. ¡Increíble! Murmuró la madre mirando fijamente la puerta café de madera que se hallaba en todo el centro de la pared. Sí, así la recordaba, afirmó el padre sonriendo. Parecía muy satisfecho. ¡Increíble! exclamó la madre una vez más. El padre hizo girar la perilla. Estaba gris y empolvada, y de ella colgaban multitud de telarañas. Está cerrada con llave. Andrés, dame la llave. Dijo, metió la llave en el ojo de la cerradura y la hizo girar. La puerta se resistió un poco, pero al empujarla se abrió dejando apenas un agujerito. «Andrés, Margarita, no se acerquen», gritó la madre asustada. «Y tú, Guillermo, ten cuidado, no sea que te caigas al patio. Si es como antes, no caeré ni al patio ni a ninguna otra parte». Murmuró el padre y abrió la puerta completamente. ¡Increíble! Exclamaron la madre, Margarita y Andrés casi al tiempo. ¡Debo estar volviéndome loco! ¡Es maravilloso, papá! Pero él parecía no estar sorprendido en lo más mínimo. Solamente sonreía. Al otro lado de la puerta había un prado, pero no se trataba ni mucho menos de un prado corriente, de un poco de hierba amarilla prisionada entre dos sembrados de papa, ¿no? La hierba alta y jugosa crecía desde el quicio de la puerta, desde la entrada y hasta donde alcanzaba la vista. No había más que hierba. A una cierta distancia, el terreno se volvía un poco quebrado y se veían algunas montañas y sobre una de ellas había un árbol. ¿Cómo es posible? Nuestra casa se encuentra en plena ciudad. ¿Cómo puede haber un prado aquí? Preguntó Margarita desconcertada. Sí, y además, ¿cómo así que el prado empieza directamente enfrente de la puerta? Aquí estamos en un tercer piso, dijo la madre. ¿Y cómo puede hacer sol? Desde hace dos días llueve sin parar, dijo Andrés. Ahora mismo estaba lloviendo. El padre... Encogió los hombros. Yo tampoco lo puedo explicar. Solo sé que es así y que ya era así cuando yo tenía siete años. Si se atraviesa la montaña, se llega a un pequeño bosque y más allá hay un lago con una isla. ¡Papá, vamos hasta allá! exclamó Andrés entusiasmado. ¡Quiero ver el lago! ¡Sí, hagamos una excursión! sugirió Margarita. ¡Vamos! —¿O no vamos? —preguntó el padre mirando a la madre. —Mejor vayan ustedes. —Yo me ocuparé del almuerzo mientras tanto —contestó ella. —Me paso todos los días yendo de un lado para otro, así que no me molesta nada permanecer en casa el domingo. Hay que decir que la señora Buenahora trabajaba en el correo repartiendo cartas. —Bien, voy por mi chaqueta y salimos —dijo el padre entusiasmado. Poco después, los tres se despedían de la madre delante de la puerta. ¿De verdad no quieres venir con nosotros? Preguntó el padre. No, de verdad que no. Por favor, regresen a las doce para almorzar y que les vaya bien. Gracias, dijo el padre y atravesó la puerta. Andrés y Margarita lo siguieron y salieron a la amplia pradera. Capítulo 3. El padre se vuelve niño. La puerta se cerró tras ellos y ajustó haciendo un suave clic. Cuando miraron a su alrededor, no vieron ninguna puerta, únicamente el cielo azul. Pero cuando se acercaron bien, descubrieron una línea muy fina en medio del azul del cielo. Era la rendija de la puerta, y cuando tocaron el azul celeste pudieron sentir la presencia de la puerta en ese sitio. ¿Cómo haremos para encontrar la puerta cuando volvamos? Preguntó Margarita. La pradera se ve igual por todos lados. ¿Y si nos perdemos? Dijo Andrés. El padre reflexionaba. Arranquemos bastante hierba y hagamos un montón con ella, propuso. Cuando regresemos, sabremos que la puerta se encuentra detrás del montón de hierba. Pronto amontonaron tal cantidad de hierba que Andrés apenas podía ver por encima de ella. Entonces partieron, atravesaron la pradera y luego subieron lentamente por la montaña. Delante de ellos se extendía el bosque. Andrés se les adelantó y gritó desde arriba, ¡Puedo ver el lago! Margarita caminaba detrás de su padre. —¡Estoy viendo algo muy distinto! —dijo confundida. —¡Papá, ¿no notas nada raro? El padre se detuvo y preguntó. —¿Que si noto qué? —¿Qué noto, hija? —¡Tú! ¡Te has vuelto más pequeño! —balbuceó Margarita. —¿Más pequeño? —preguntó el padre y bajó la vista. Parecía que se hubiera vestido con la ropa de su hermano mayor. La chaqueta le daba hasta las rodillas. ¡Qué raro! Dijo y se remangó los pantalones. ¡Tienes razón! ¿Tú también te has achicado? ¡No! Dijo Margarita. ¡Vengan ya! ¡Apúrense! Gritó Andrés con impaciencia. Margarita y su padre siguieron caminando. Entonces Margarita pudo observar exactamente lo que estaba pasando. Pasando, su padre se empequeñecía más con cada paso que daban. Cuando llegaron a la cima de la montaña, el padre era apenas más alto que Andrés. Pero no solamente se había reducido de tamaño, sino que ya no parecía un adulto. ¡Papá, te has rejuvenecido! Dijo Andrés admirado. El padre se veía como un niño de siete años. ¡Qué bueno que ahora tengo tirantes! Dijo sonriendo. O si no, se me caerían los pantalones. Su voz también había cambiado y ahora hablaba como un niño. ¿Qué vas a hacer cuando te vuelvas todavía más pequeño? Preguntó Margarita sorprendida un poco molesta. No creo que me achique mucho más, dijo su padre sin preocuparse. ¡Vamos! ¡Hagamos una carrera! A ver quién llega de primero al bosque y salió corriendo con toda la rapidez que le permitían sus piernas. «¡No se vale! ¡Tú arrancaste antes que nosotros!» gritó Andrés, corriendo tras él. Margarita se quedó quieta un momento más. Cuando notó que su padre se había vuelto todavía más pequeño, salió corriendo también. Los tres alcanzaron la orilla del bosque que casi al mismo tiempo y se echaron en la hierba jadeantes en medio de ruidosas carcajadas. <Susurra> Capítulo 4 El canguro y la cacatúa Ya habían descansado un rato cuando Margarita levantó de pronto la cabeza y comenzó a escuchar atentamente. Oigo algo, murmuró. Los otros dos también escuchaban ahora. En el bosque no cesaba de retumbar un plop, plop, plop. Parecía como si alguien diera golpes en el suelo. —¿Qué será? —preguntó Margarita en voz baja. —¿Su padre? —también prestó atención. —Creo que viene hacia acá —dijo. Los dos se adentraron en el bosque... Cautelosamente Y treparon a una lomita Para poder ver mejor Estaba recubierta de un musgo café Muy lanudo Y en la cima crecían dos extraños árboles Eran muy pequeños Y casi no tenían hojas Entonces vieron Qué era lo que producía el ruido Un canguro Que daba grandes saltos Por entre el bosque ¡Miren! Un canguro sorpresa! El animal Quedó paralizado del susto en la mitad de uno de sus saltos. El padre había gritado justamente cuando el animal se había despegado del suelo y por esa razón había quedado colgando en el aire como congelado a un metro del suelo. Luego de un rato movió los ojos hacia un lado, sin miedo hasta que los vio a los dos. Respiró aliviado y cayó a tierra con un fuerte plop. Son solo dos niños, murmuró, y por poco me matan del susto. No, tres niños, dijo Andrés que en ese momento se unía a su padre y a su hermana. De inmediato el canguro volvió a quedar tieso del miedo. Esta vez demoró casi un cuarto de hora para recuperarse un poco. Luego preguntó, ¿Quién eres tú? Yo me llamo Andrés, esta es Margarita y este es papá explicó Andrés con gran inteligencia En ese momento un pájaro desgreñado sacó la cabeza de la bolsa del canguro y gritó con voz estridente ¡Papá! ¡Qué nombre más raro para un niño! ¡Papá! ¡Papá! <ríe> ¿Perdón? El pequeño no sabe lo que dice dijo el canguro avergonzado y a toda prisa empujó al pájaro nuevamente dentro de la bolsa si quieren, me pueden llamar Guillo, propuso el padre. Papá, no es un nombre de niño. El pájaro volvió a sacar la cabeza de la bolsa del canguro y gritó Guillo el enano, gordo marrano, se pone un abrigo durante el verano. No es ningún abrigo, es mi chaqueta, dijo Guillo, un poco ofendido. No tengo la culpa de que me llegue hasta los pies, y de que me quede demasiado ancha Esta mañana todavía me quedaba buena No le pongas atención El pequeño no sabe nada de nada Dijo el canguro Y enojado empujó al pájaro dentro de la bolsa Dígame ¿Este es... ¿Es su hijo? Preguntó Margarita Muy nerviosamente ¿No se nota... ¿No se nota que es una cacatúa? Preguntó el canguro molesto Claro que sí, pero ¿por qué tiene una cacatúa en la bolsa? El canguro sostenía la bolsa con la mano izquierda, indicó hacia ella y, mo y murmuró. Muy brava. Es un estudiante de intercambio, nuestro estudiante de intercambio. ¿Estudiante de intercambio? Preguntó Guillo sorprendido. Margarita se apresuró a explicar. También existen en nuestra escuela. Una vez al año, nos visitan alumnos de algún país vecino y alumnos de nuestra escuela también pasan temporadas en alguno de esos países. Así es, así es, murmuro. Nuestro hijo pasa una semana donde las cacatúas y esta cacatúa pasa una semana con nosotros. Este es un diablillo muy consentido aquí entre nos. Simplemente no le gusta saltar y siempre protesta por la comida. Al parecer la cacatúa había oído lo que decía el canguro, pues sacó nuevamente la cabeza y chilló una horrible comida, hierba de por vida. «Ya lo oyen ustedes», exclamó el canguro indignado. «Pero debo irme. El pequeño tiene que conocer la región. ¡Ha sido un placer! ¡Hasta luego!» Saltó por encima del montón de tierra en donde estaban parados Guillo y Margarita y luego pasó al lado de Andrés para dirigirse al borde del bosque. Andrés lanzó un grito. El montón de tierra se movió y se levantó del suelo y Guillo y Margarita se sujetaron de los dos arbolillos para no caerse. Llenos de miedo se dieron cuenta de lo que en verdad estaba sucediendo. El montón de tierra carmelita y cubierto de musgo era en realidad un gigantesco ciervo que se había quedado dormido en una hondonada del bosque y los dos arbolillos eran los cuernos. El ciervo, el venado, se quedó quieto un instante y luego se movió lentamente para ponerse de pie. Guillo, Margarita, llévenme con ustedes Gritó Andrés asustado y empezó a correr detrás del venado El gigantesco animal también se asustó Dio un brinco hacia adelante y puso pies muy rápidos Andrés no lo pudo seguir, pues el venado era demasiado veloz Y tuvo que contentarse con ver cómo Guillo y Margarita se agarraban de los cuernos para no caerse y como el venado desaparecía con ellos por entre los árboles. ¿Qué voy a hacer ahora? Le gritó Andrés desesperado al canguro. Pero el canguro saltaba nuevamente por los aires, tieso de miedo, a dos metros del suelo. Capítulo 5. La búsqueda. Andrés caminó un rato y llegó a una casa situada en pleno bosque. Se acercó a ella para preguntar si alguien allí había visto al ciervo. Buscó el timbre, pero no lo encontró. Tampoco había ningún nombre en la puerta, así que simplemente golpeó. Una voz fina preguntó desde dentro, «¡Muerde! ¡Muerde la pepita! ¿Quién toca en mi casita?» retrocedió asustado y observó la casa con más cuidado estaba toda hecha de pan y en el tejado tenía postres en vez de tejas caramba por poco hago una tontería murmuró y continuó corriendo hasta que llegó al extremo del bosque se sentó a la sombra de los árboles y miró a su alrededor ante sus ojos se extendía una estrecha pradera y más adelante empezaba el lago Justo en ese momento, un reno venía corriendo por la orilla. Daba fuertes resoplidos y repetía una y otra vez con borronca. Solo dos vueltas, solo dos vueltas. No parecía peligroso, así que Andrés se interpuso en su camino. El reno no se detuvo y esquivó al niño. Su borronca, entre tanto, seguía resoplando su estribillo. Solo dos vueltas, solo dos vueltas. —¿Has visto pasar un ciervo? —le gritó Andrés. —¿Un ciervo? —Sí, un venado. Busco a un venado. El reno masculló algo, pero ya estaba demasiado lejos y Andrés solo pudo entender. —¿Tú puedes? —el niño pensó. —Le preguntaré cuando termine de correr. No le faltan sino dos vueltas. Se sentó entre la hierba a esperar. El reno volvió a pasar... Y Andrés alcanzó desde lejos a oír sus quejas y ronquidos. Solo tres vueltas, solo tres. ¡Oye! ¿No sabes contar? Dijo Andrés muy enojado. Luego se acordó de que quería preguntarle algo y gritó. ¿Dónde encuentro al venado? Pregunta en la oficina de información. Solo tres vueltas en información. Dijo el animal con su voz ronca y volvió a desaparecer. Cuando el reno volvió a pasar, Andrés le gritó, ¿Cuál información? ¿Dónde está la oficina de información? Solo cuatro vueltas. En el otro lado del lago. Solo cuatro vueltas. En el otro lado, contestó el reno Y Andrés pudo ver una caseta en el otro lado del lago. Caminó a lo largo de la orilla y en su recorrido pasó frente a una pequeña isla en la cual había un hombre de barba que lo miraba. Tenía puesta una gorra rara y bastante alta, y su vestido era todo de pieles de animales. En una mano sostenía un fusil y en la otra una sombrilla, también hecha de piel de animal. El hombre hacía señas y gritaba, «¡Viernes, viernes!». Andrés hubiera querido conversar un rato con él, pero en verdad no tenía tiempo. Así que simplemente le contestó, no, hoy no es viernes, es domingo, domingo, y prosiguió su marcha. Capítulo 6. La oficina de información. La caseta que había al otro lado era de madera y tenía una pequeña ventana en el frente. Delante de la caseta había unos libros sobre la hierba. Andrés golpeó la puerta. Un hombre abrió la puerta. Lo miró con cuidado y dijo, ¿sí? ¿Qué se le ofrece? ¿Aquí queda la oficina de información? Preguntó Andrés. ¿No sabes leer? Dijo el hombre bruscamente y señaló un aviso que había encima de la ventana. No, dijo Andrés con tono casi que no se escuchaba. Todavía no estoy en el colegio. Ah, comprendo, dijo el hombre. Eso aclara muchas cosas. Aquí dice información. Estoy buscando un venado, comenzó a decir Andrés. ¿Un venado? Repitió el hombre. Se puso los anteojos y comenzó a ver un libro muy gordo. Venado normalmente en la V. Ya casi lo encuentro. Mmm, vaca, vela... Andrés lo interrumpió diciendo, En realidad estoy buscando a mi padre y a mi hermana. ¿Padre? ¿Por qué no lo dijiste desde un comienzo? Dijo el hombre enojado y lanzó el libro por la ventana. De un segundo estante sacó otro libro todavía más gordo que el anterior. Padre, padre, murmuró y empezó a ojear el libro con rabia. Padre, está normalmente en la P, ya casi lo tengo, pabellón, pacífico. En realidad, en realidad estoy buscando a Guillo y a Margarita, dijo Andrés interrumpiendo al hombre. ¿Guillo? Gritó este colorado de la ira. Y lanzó también el segundo libro por la ventana ¿Por qué, me, ¿Por qué me lo dices apenas ahora? Porque yo... Se disculpa Andrés ¡Silencio! Gritó el hombre mirando un tercer libro Guillermo está normalmente en la G Ya lo encontramos Gato, gorro, Guillermo ¡Aquí lo tenemos! ¡Guillermo! ¿Guillermo? Repitió Andrés inquieto ¿Y el libro dice dónde está? ¿Dónde está? —Yo puedo leer dónde está, pero tú no, porque no sabes leer —dijo el hombre con arrogancia. —¿Dónde está? —preguntó Andrés ansioso. —Dígamelo, por favor. —Ya te lo digo —respondió el hombre. Luego de haber leído con cuidado en el libro, Guillermo se encuentra en este momento montado sobre un gran venado. —Eso ya lo sé, pero ¿dónde está el venado? —exclamó Andrés—. El hombre sacó un aviso, lo colocó delante de sí y cerró la ventana. ¿Dónde está el venado? Gritó Andrés dando golpes en el vidrio. El hombre volvió a abrir la ventana, señaló el aviso y dijo de mala gana. ¿Es que no sabes leer? ¡Ah! Eso ya lo sabemos. Aquí dice, oficina de información cerrada. Pero tengo que saber dónde está el venado, gritó Andrés descorazonado. Esta oficina de información... —Se volverá a abrir el próximo martes —dijo el hombre y cerró definitivamente la ventana. Andrés estaba desesperado y sin saber qué hacer en aquella situación. De pronto alguien le hizo psss, pss, junto a él. El hombre había abierto una, una puerta en la parte trasera de la caseta y le hacía señas para que se acercara. Andrés se aproximó, el hombre miró cautelosamente misteriosamente hacia todos lados y luego le murmuró al oído ¡Tienes que buscar la gran haya! Y picándole el ojo a Andrés volvió a murmurar ¡La gran haya! Y cerró la puerta rápidamente. Capítulo 7 Buscando... Hayas. Andrés empezó a buscar por la orilla del bosque. No sabía bien cómo eran las hayas. Solo recordaba que eran árboles grandes y en el bosque había una cantidad de árboles altos. De repente, algo empezó a tronar y a resoplar sobre su cabeza. Se echó al suelo aterrorizado y algo pasó casi rozando sus cabellos. ¡Caramba! ¡Fue una cometa! Gritó Andrés sorprendido. Estoy seguro de que era una cometa. ¿Acaso iba a ser un petirrojo? Preguntó una voz malhumorada debajo de su barbilla. Y a propósito, ¿piensas pasarte el día acostado encima de mí? ¡Oh, discúlpame! Dijo Andrés avergonzado y se puso de pie rápidamente. Al tumbarse al suelo, había caído sobre un conejo. El conejito también se incorporó y estiró sus orejas que estaban un poco arrugadas. ¡Discúlpame! Volvió a decir Andrés. «Pensé que esa cosa era un cazabombardeo». «¿Un cazaliebres?», gritó el conejo y se puso blanco del puro susto. «¿Dónde está el cazaliebres? ¿Dónde está?». «No, un cazabombardeo», dijo Andrés tranquilizándolo. «De todos modos, un caza...», gritó el conejo irritado. «No, no, yo me refiero a un avión», le explicó Andrés. «¿Un ave «¿Qué?», preguntó el conejo sorprendido. «¿Un avión?». El conejo agitó la cabeza. Ave y avío significan algo y también avispero. Pero avión no existe, dijo el animalito muy convencido. Deja de decir tonterías, claro que existe, dijo Andrés ofendido. Lo puedes leer en cualquier libro. Otra vez estás diciendo tonterías, dijo el conejo en tono arrogante. No deberías perder el tiempo sino aprender que no se dice abuelo, sino abuelo. Tampoco se dice Aiga, sino Haya. ¿Haya? Gritó Andrés. ¿Sabes cómo es un haya? Ese árbol de ahí enfrente es un haya, explicó el conejo y señaló un árbol con su oreja derecha. Esa es un haya bien grande. ¡Gracias, muchísimas gracias! Exclamó Andrés, dejó plantado al sorprendido conejo y se dirigió a toda carrera hacia el árbol. No había llegado al árbol cuando oyó que alguien lo llamaba Poco después se encontraba ya bajo el árbol y, con y contemplaba a Guillo y a Margarita sentados sobre una rama inmensa ¡Guillo! ¡Margarita! ¡Qué bueno que los encuentro! Gritó Andrés dichoso ¿Cómo llegaron hasta allá? Hasta allá ¿Tan arriba? El venado se detuvo aquí Debajo de este árbol y nosotros logramos treparnos rápidamente a la rama, le contó Guillo. Pero ahora no podemos bajar, es demasiado alta, dijo Margarita en tono de queja. Andrés se apoyó en el tronco y les dio ánimos a los dos hasta que se atrevieron a bajar. Con mucho cuidado Guillo se trepó sobre los hombros de Andrés y de allí saltó al suelo. Margarita lo siguió e hizo lo mismo. Cuando todos estuvieron bajo el árbol, se abrazaron felices. Capítulo 8. El regreso. Y ahora, vámonos rápido a casa, dijo Margarita. Ya es hora. Los tres atravesaron nuevamente el bosque y treparon la colina. En la cima se detuvieron un momento para mirar atrás. Abajo sobre la gran pradera estaba un rebaño de ovejas. —¡Vamos, apostemos una carrera! —exclamó Andrés. —A ver quién llega primero a donde las ovejas. Esta vez partieron los tres al mismo tiempo. Pero pronto los pasos de Guillo se tornaron cada vez más largos y llegó a la meta con una gran ventaja sobre los dos niños. ¡Eh, Guillo, eso no se vale! gritó Andrés. Te estás volviendo cada vez más grande. ¡Sí, mi chaqueta me vuelve a quedar buena! Dijo Guillermo, papá sorprendido. Justo en este sitio te empequeñeciste ten cuando íbamos a la montaña, recordó Margarita. ¡Y ahora vuelves a ser grande, papá! Y qué bueno fue que el padre recuperara su antigua estatura, pues el rebaño de ovejas era muy numeroso. El padre tuvo que apartar a animar con mucho esfuerzo para que él y sus dos hijos pudieran pasar. Finalmente dejaron atrás el rebaño. ¡Sí, pero ¿dónde está la puerta ahora? Preguntó Margarita y miró a su alrededor como buscando algo. «Tenemos que buscar el montón de hierba», dijo el padre con mucha seguridad, pero no lo pudieron encontrar. «¡Las ovejas! ¡Las tontas ovejas se tragaron nuestra hierba!», gritó Andrés enojado. «Ahora ya no podremos regresar a casa». Y por más que buscaron, no vieron sino prado y cielo azul. «Yo no quiero quedarme aquí para siempre», decía Andrés lloriqueando. «Yo quiero, yo quiero irme». En ese instante... Se abrió un rectángulo en el cielo azul, exactamente en el sitio en donde se tocaba el firmamento y la pradera, y la madre sacó su cabeza por la rendija. ¡Ah! ¡Qué bueno que están aquí! Precisamente en este momento iba a llamarlos, dijo. Entren pronto que la comida ya está lista. Cruzaron la puerta y se encontraron nuevamente en el desván. La madre cerró la puerta tras ellos, el padre, la madre, Margarita y Andrés entraron bajo la escalera. En toda la casa se sentía el suculento aroma de pollo asado recién hecho. Queridos estudiantes, me alegra saludarlos por este medio. Les voy a estar leyendo el libro de Paul Marr, que se titula La puerta olvidada. Paul Marr, él es un escritor alemán. En Alemania él se destaca porque su literatura, más que todo, toda la parte de su libro, de los textos que él crea, van dirigidos a los niños. Es por eso que vamos a leer este libro... Este libro está conformado por ocho capítulos, los cuales estaremos escuchando a través de los audios que yo les estaré enviando. Quiero invitarlos e invitarlas para que estén muy atentos, para que presten mucha atención, ya que con base en estos audios vamos a estar desarrollando un trabajo escrito de español para también fortalecer nuestra comprensión de lectura. Espero eh, estén muy atentos, mientras van escuchando el audio puedan imaginar allí la, lo, que, lo que vamos narrando, lo que se va contando para que se haga más fácil la comprensión de lectura, entonces vamos todos a prestar mucha atención para la realización de la actividad que está programada.